0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Hovoríme o názvoch veľkých investíciách.
0: Znižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
1: Dôležité je, aby na transeurópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovacie miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Odepliovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebníctve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Kryžanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: SEVA prináša návody a rady v oblasti elektromality, to ste, dúfam, už zistili. Ja okrem takéhoto podcastu odporúčam sledovať aj náš nový portál SEVA.sk, na ktorom sa dozviete množstvo noviniek z odvetvia, ale aj rôzne odporúčania, a mimochodom aj také odporúčania, o ktorých dneska budeme hovoriť. Keď ste náhodou nepočuli minulú epizódu s radom Gejstom z portálu Euraktiv o nových európskych pravidlách týkajúcich sa výstavby verejných nabiačiek a nabíjaček v budovách, veľa odporúčam, lebo Nahrali sme špeciálnu sériu takýchto epizód práve pre podnikateľov, aby pochopili, o čom je elektronobilita a kde sú príležitosti na podnikanie. Každopádne v našom novom miniseriáli sa chceme zrýchlika venovať daňovým aspektom zavádzania elektronobilov do firiem. Ja mám pri sebe už pána Juraja Ďuratného, ktorý je daňovým poradcom zo spoločnosti d a zároveň spolupracuje so sebou. Som veľmi rád, že sme nadviazali takúto spoluprácu, pretože pán Ďuradný je veľkým expertom práve na daňové témy a my sa dnes špeciálne zameriame na elektromobil ako vozidlo vo firme. To znamená, chceme sa rozprávať o tom, ako to vlastne vyzerá, keď sa firma rozhodne zaviesť vozidlo a čo ju vlastne čaká z pohľadu všetkých daňových povinností a aspektov. Tak poďme na to, pán Duratný, na čo sa vlastne firma má pozrieť, keď sa pozrie na daňové predpisy a keď chce zaviesť elektromobil do flotily?
0: Elektromobilita je v súčasnosti riešenia len v dvoch zákonoch, a to v zákone o daní z príjmov a daní z motorových vozidel. Ostatné zákony, ako napríklad DPH alebo miestne dane elektromobilitu tu nejakú špeciálne neupravujú. Daní z príjmov nám od začiatku roku 2020 pribudla nová odpisová skupina číslo 0, do ktorej patria osobné elektromobily a plugin hybridy kategória M1. Táto nulta tá odpisová skupina je určité zrýchlené odpisovanie. Nie je to teda nejaká trvalá výhoda, ktorú by
1: daňovník s rýchleným odpisovaním získal? A to sa odpisuje teda miesto 4 rokov? Dva roky. Dva roky. Aby sme teda ešte zosumarizovali, hovoríme o osobákoch, o osobných elektromiloch, nehovoríme o dodávkach. V zákone je to definované podľa kódu štatistickej produkcie
0: a nulová odpisová skupina sa týka len osobných motrových vozidel.
1: Keď hovoríte, že týka sa to teda nielen odpisovania, tak ako je to s daňou motorových vozidiel?
0: V daní z motorových vozidiel je elektrický pohon zvýhodňovaný, to znamená, že kategórie LMN majú aktuálne sadzbu daní z motorových vozidel vo výške 0. Áno, takže osobáky platia 0. Touto nulovou sadzbou daní z motorových vozidel môže daňovník pri osobných vozidlách ušetriť nejakých 100-150 eur ročne, pri nákladných to je podstatne viacej.
1: Takže aby sme si to zosumarizovali, tak máme výhodu, že rýchlejšie odpisujeme a máme výhodu, že neplatíme daň z motorových vozidel. To sú tie základné veci, o ktorých sa môžeme rozprávať. A keď sa bavíme o flotile, tak samozrejme nie sú to len osobáky alebo dodávky, sú to aj nákladné vozidla a autobusy.
0: Nákladné autá bez ohľadu na pohon sú aktuálne v prvej odpisovej skupine, odpisujú sa 4 roky. Keď sa pozrieme na autobusy, elektrobusy a trolejbusy, tamto je opačné. Naftové autobusy alebo autobusy na alternatívny pohon sú v prvej odpisovej skupine, odpisujú sa 4 roky a Elektrobusy, trolejbusy sú až v druhej odpisovej skupine, ktorá sa odpisuje 6 rokov.
1: Takže paradoxne tu hovoríme, že vlastne elektromily sú znevýhodnené, teda elektrické nákladiaky a elektrické autobusy, čo pravdepodobne budeme chcieť zmeniť. Je to taký určitý
0: paradox alebo schizofrenia zákona o daní s že pri osobných motorových vozidlách je elektrický pohon zvýhodňovaný a naopak pri elektrobusoch a trolejbusoch je znevýhodnený.
1: A tu chcem povedať, že Slovenská asociácia pre elektromitu práve vydala aj stanovisko, pozíčný dokument ku elektrickej nákladnej doprave a práve tam hovoríme, že medzi nejakými opatreniami, ktoré by sa mali urobiť, je práve aj rýchlejšie odpisovanie, podobne ako je to pri osobných elektromiloch.
0: Určite pomohlo by to rýchlejšej adopcii.
1: Pozrieme sa teraz na možnosť, keď spoločnosť nemá financie na účte a vlastne chce si zaviesť elektromobil do flotily, ale potrebuje to nejako odfinancovať. Skúsme si priblížiť, ako to je možné.
0: K dispozícii sú leasingové spoločnosti a leasingové financovanie. Medzi tradičné produkty leasingových spoločností patrí finančný a operatívny leasing. Skúsme
1: si to priblížiť, čo to znamená?
0: Finančný leasing je vhodný hlavne pre tých daňovníkov, ktorí majú úmysel elektromobil vlastniť a nadobudnúť po skončení nájmu. V prípade finančného leasingu elektromobil odpisuje nájomca, vykazuje ho na súvahe. Nevýhoda finančného leasingu môžu byť o niečo vyššie splátky, keďže potrebuje zaplatiť celú obstrávaciu cenu vozidla.
1: To znamená, že odpisuje si to firma, ktorá si to auto požičiava, alebo leesuje.
0: Aj keď není právny vlastník, je len ekonomický vlastník zákon o daní s príjmou umožňuje odpisovať nájomcovi.
1: Dobre, a teraz sa pozrieme na ten operatívny
0: leasing. Ten je vhodný pre tých daňovníkov, ktorí majú úmysel predmet užívať a po skončení nájmu ho vrátiť leasingovej spoločnosti. Vtedy nájomca účtuje o nájomnom ako o službe. Predmet odpisuje a eviduje na súvahe leasingová spoločnosť. Výhodou operatívneho leasingu môžu byť nižšie splátky a širšia ponuka
1: služieb. No ale ja viem každopádne, že máme aj inú možnosť, takú alternatívu, pretože my chceme vlastne poradiť firmám ako najjednoduchšie záviec elektromily do flotily. Tak skúsme si približiť takú jednu alternatívu k týmto dvom možnosťam, čo sme spomínali.
0: Je to nový produkt, tzv. PCP. Väčšinou má formu finančného leasingu. Je vhodný hlavne preto, že nájomcovi umožňuje odložitú voľbu na neskôr, na koniec nájmu. Výhodou je, že kombinuje nižšie splátky ako pri operatívnom leasingu ale zároveň zachováva možnosť odpisovať predmet nájomcovi, čo môže byť vhodné práve pri elektromobiloch.
1: Takže ak sa pozráte na to, ako odfinancovať, tak máte tri možnosti bez toho, aby ste museli zaplatiť cash zo svojej banky. klasický operatívny alebo finančný leasing a potom je tu alternatíva PCP. Každopádne poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa pripravuje, lebo my v asociácii aj spolu s partnermi sme veľmi pracovali na tom, aby sa prijala akčný plán, ktorý prijala vláda pred letom tohto roku. A tam je niekoľko opatrení, ktoré by mali vlastne pomôcť zavadzaniu elektromobilov do firiem. Skúsme si ich priblížiť. Treba si najprv uvedomiť, že tá obnova vozového
0: parku a elektromobilita príde hlavne cez podnikateľský sektor a preto všetky tie kľúčové daňové opatrenia by mali byť smerované práve na tieto subjekty. Zo skúsenosti z iných členských krajín sa javí ako účinný nástroj zníženie nepeňažného príjmu zamestnanca pri používaní vozidla na súkromné služebné účely. V súčasnosti je tento nepeňažný príjem vo výške 1% a to bez ohľadu na pohon. Je to demotivúce pre zamestnávateľa, ktorý poskytuje elektromobil zamestnancovi, pretože vyššia obstarávaca cena elektromobilu automaticky zvyšuje nepeňažný príjem zamestnanca a to má za dôsledok to, že platí vyššie odvody zo zdaniteľného príjmu.
1: Každopádne máme dobrú správu, lebo akčný plán vlastne uvažuje, respektíve je tam schválené opatrenie, kedy by sa mal tento poplatok znížiť. Takže nebude 1%, ale 0,5 respektíve 0%. A musím povedať, že už sa o tomto opatrení aj rozprávame so, s odpovednými ministerstvami, pretože našťastie to berú celkom zodpovedne a Vieme, že by sa to mohlo objaviť v nejakej ďalšej novele zákona o daní z príjmov a týmto by sme sa vlastne mohli priblížiť ku ostatným krajinám, akým je napríklad Rakúsko, Belgicko alebo Nemecko, kde vlastne toto opatrenie veľmi pomohlo adopcii vo firmách.
0: Súhlasím, dočasné zníženie nepeňažného príjmu na nula by určite pomohlo zvýšiť adopciu elektromobility na Slovensku.
1: Ale my sme sa každopádne rozprávali ešte aj o nejakých iných opatreniach, napríklad keď sa bavíme o výdavkoch na spotrebovanú elektrinu. V
0: tomto prípade by určite pomohli jasnejšie a zrozumiteľnejšie pravidla pri uplatňovaní výdavkov na spotrebovanú
1: elektrickú energiu. Presne o tomto sa budeme ale rozprávať v ďalšej epizóde, lebo tam budeme rozoberať do detailov nabíjanie a ako je to so zúčtovaním nabíjania vo firmách. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám prinesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskýzavináčseva.sk alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromblitu. Vy si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromblitu produkcia Strich a Mix, Oxana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.